0: Que reste-t-il de la vie d'un photographe quand les années ont passé Quand ses actes, ses pensées, son inscription dans le réel ne sont plus guère que des traces dispersées dans le profond labyrinthe du temps. Qui peut dire où le temps présent finit Qui sait où la mémoire commence Hans Steiner a laissé en héritage une archive immense de près de 100 000 photographies. Au 120e de seconde, ces images représentent à peine 15 minutes d'ouverture de focale d'un appareil de prise de vue, soit 30 secondes d'ouverture par année de travail. Un abîme qui donne la mesure des choses, dans laquelle le temps est la véritable matière de la photographie. Un temps duquel surgissent par fragments le bonheur et le malheur des hommes, qui révèlent dans la fulgurance de l'instant le drame de leur vie, évoquent leurs rêves perdus et font renaître leurs amours anciennes. La photographie est alors le puissant fond d'une nostalgie incurable, l'ombre vive d'une pensée disparue. Elle crée la légende, transgresse l'intimité et donne à la mémoire le corps d'une matière à laquelle d'autres se chargeront de donner un sens. Hans Steiner naît à Berne le 15 mai 1907 à la Sandreinstrasse, dans le quartier de Sulgenbach. Il devient ainsi le parfait contemporain de Hergé et de Paul-Émile Victor. 1907 est l'année où Pablo Picasso peint à Paris les Demoiselles d'Avignon, alors qu'à New York, Alfred Stieglitz y photographie le Steerage. Tous deux augurent ainsi d'un siècle qui va transformer le regard. Révolutionner la création artistique et donner à la photographie une place essentielle dans l'art et dans la culture. La photographie deviendra l'allié naturel de la liberté d'expression, de la critique et de la subversion des idées, mais aussi un puissant instrument de pouvoir, de manipulation et d'illusion. 1907 est aussi l'année où meurt Alfred Jarry, l'étrange écrivain auquel Steiner rendra 20 ans plus tard un improbable hommage, en photographiant dans le ciel suisse un surprenant ubu. En attendant ce moment, tel que le hasard les organise ironiquement dans le chaos subversif de la vie, tissant des liens qui ont toutes les apparences de la raison, Steiner entre à 16 ans en apprentissage chez un notaire, comme dans un roman de Balzac, avant de devenir ce qu'il avait sans doute rêvé d'être depuis l'enfance, photographe. Installé au Grison en 1927, Hans Steiner est d'abord influencé par le pictorialisme, cet art des apparences, qui par le déni du réel, le flou et la sublimation, prétendit pendant quelques décennies donner à la photographie ses lettres de noblesse. Mais dans l'entre-deux-guerres, la réalité impose à la photographie ses lois formelles. Hans Steiner apprend ainsi le langage moderne de la photographie, qui se situe désormais entre l'art et le document. Elle crée la poésie du paysage, de l'événement, du visage et même de l'objet. La photographie devient créative en explorant les nombreux points de vue et cadrages qui dynamisent l'image, créant ainsi le langage original de l'image moderne. Hans Steiner transforme peu à peu sa représentation du monde en archive de sa propre vie. Il imite d'abord à la perfection le geste particulier, subtil, aérien, d'Albert Steiner, le grand photographe Grison. Un simple homonyme qui est son premier modèle. Il puise ensuite ses inspirations formelles dans l'esthétique du temps. Il construit son propre style et découvre, image après image, l'étendue de son propre talent. Hans Steiner ne passe directement par aucune des écoles qui sont alors celles de la modernité. Mais il sait être réceptif aux expériences esthétiques et plastiques de son temps. Il intègre à son protocole l'œil de Laszlo Moholy-Nagy, le regard d'Alexandre Rotchenko, la dimension sociale d'Auguste Zander, jusqu'au formalisme d'Albert Renger-Patch. Plongée, contre-plongée, diagonale, perspective ou plans aériens sont autant de modèles formels issus de l'avant-garde et de la nouvelle photographie. Des traits esthétiques qui deviennent des archétypes largement répandus dans les années 30 et 40. Hans Steiner travaille dès 1932 pour des journaux illustrés. Il s'inscrit dans le style documentaire suisse, subjectif et poétique, qu'il partage avec ses contemporains Paul Seine, Gotthard Schuh, Hans Staub, Jakob Tugener, Emil Schultes ou encore Théo Frey. De cette période date son goût marqué pour des images étranges qui n'ont alors intéressé personne et qui sont aujourd'hui d'étonnantes photographies, sous l'influence notamment du cinéma de David Lynch. L'étrange, l'irrationnel, l'inattendu révèle une dimension originale de Steiner que son époque ne pouvait reconnaître. C'est au troisième étage d'un immeuble de la Spital Gasse que Steiner fait son retour à Berne en 1934, à l'âge de 27 ans. Il y crée un atelier et un laboratoire, anime un studio de portrait qui est bientôt confié à des collaborateurs, alors que lui-même entreprend d'innombrables reportages pour Zi und Er, Schweizer Illustrierte, Berner Illustrierte et plus tard pour l'hebdomadaire Divoré. La société se construit désormais par l'image qui en assure le spectacle. De ces jeux fascinants de miroirs sans reflet, desquels ne résultent ni vérité ni mensonge, se crée une représentation du monde. Elle évoque par la photographie les tragédies et les injustices. Mais aussi l'espoir, et surtout l'infinie beauté des choses. S'il est possible de faire des images critiques sans point de vue politique, il est impossible d'échapper à la construction du sens, qui élabore un message à partir d'images. Dans les années 30, ce sont les rédacteurs de magazines et d'illustrés qui le produisent, avec efficacité et professionnalisme. Ils allient par l'image l'exaltation de la modernité industrielle au mythe d'une indépendance nationale six fois centenaire. La montée du nazisme, dont les symboles hantent ici et là tous les aspects de la vie politique, sportive et associative suisse, suscite l'inquiétude et l'angoisse. Elle mène au compromis, voire à la lâcheté politique, lorsqu'il faut plaire, commercer, puis céder aux puissants voisins allemands. Voire même à son avatar Mussolini, honoré en 1937 par l'Université de Lausanne d'un curieux docteur honoris causa. Mais derrière le terrifiant marché de dupes, que beaucoup croient alors être celui d'une paix rusée, marchandée avec des loups, se pave inexorablement le chemin du totalitarisme et de la guerre. « Sivis pacem parabellum »« Si tu veux la paix, prépare la guerre », répètent les politiciens, qui ne révisent pas leur latin, mais bien leurs promesses de paix, de justice et de fraternité. En référence à l'esprit guerrier de l'Empire romain, la formule idéologique et hygiéniste mens sana incorpore sano, un esprit saint dans un corps saint. Elle met au goût du jour le sport nationaliste et l'entraînement physique d'une génération en sursis qui profite hâtivement de sa beauté, de sa liberté et de sa jeunesse, dans l'ombre qui recouvre peu à peu l'Europe et en hypothèque l'avenir. Steiner a toujours été attiré par la montagne. Il y pratique le ski en hiver, la randonnée et l'alpinisme en été, et c'est même dans une cabane des Alpes bernoises qu'il rencontre Annie Sessler, qu'il épousera en octobre 1934. La montagne impose aux photographes ses lois esthétiques et son héritage du sublime romantique. Steiner en montre une philosophie faite de plaisirs contemplatifs mais aussi de courage et d'humilité. Une posture nécessaire face aux dangers qui menacent le plus imprudent des touristes comme le plus expérimenté des alpinistes. Amie très proche de Steiner, la romancière Susie Meink inscrira dans un roman aujourd'hui oublié, « Frühling im Schnee, ein Roman von Schie Folk, le mode de vie et les idéaux de cette génération. C'est par l'Eiger et les 1600 mètres verticaux invaincus de sa paroi nord que Hans Steiner connaît enfin la célébrité dans des circonstances spectaculaires. Devant des centaines de témoins, installés sur la terrasse de l'hôtel de la Petite Scheideck, des cordées allemandes, autrichiennes et italiennes se succèdent de 1935 à 1938, victimes de nombreux accidents mortels. Des tentatives dont l'aspect nationaliste et politique ne trompent personne, et qui sont bien loin de la dimension torturée et divine de la montagne, d'inspiration romantique ou de la tradition aristocratique imposée depuis le milieu du 19e siècle par les alpinistes britanniques. Depuis 1935, Hans Steiner suit de près toutes les expéditions de l'Aiger, dont celle qui fut fatale à Tony Kurz, mort à quelques mètres de sauveteurs impuissants. En juillet 1938, il documente le succès de l'expédition allemande à laquelle prend part Heinrich Haarer, fameux alpiniste autrichien, membre de la SS et futur auteur de « Sept ans d'aventure au Tibet ». Le reportage de Steiner, réalisé en partie depuis un avion, est un coup de génie. Ses photographies sont diffusées dans le monde entier. Hans Steiner a désormais un nom, une réputation et une œuvre en devenir. Lorsque la guerre éclate en septembre 1939 et que l'armée mobilise, c'est un portrait de Henri Guisan, réalisé quelques années plus tôt par Hans Steiner, qui est choisi comme icône officielle. Une nouvelle étoile, celle qui le fait général, est alors hâtivement rajoutée à la main sur la photographie. Ce portrait est vendu massivement en Suisse au profit des familles de soldats, au prix de 4,50 francs, mais 2,50 francs seulement pour la version sans la casquette. Steiner suit le général dès sa prestation de serment. Il bénéficie désormais de droits qui lui permettent d'être partout où est l'armée. Quand elle recrute, s'entraîne au combat rapproché, s'incruste dans le froid et la neige, ou traîne dans les paysages suisses un matériel en apparence désuet. En apparence, car en période de guerre, la communication se met au diapason de la désinformation. Des centaines de photographies de Steiner sont utilisées par l'état-major de Guizan. Admirateur de Pétain et de Mussolini, le général construit consciemment une image de chef et fait en conséquence censurer toutes celles qui le présentent sous un aspect amical, décontracté ou mondain. Le 17 juin 1940, 42 000 soldats de l'armée française, échappant de peu aux Allemands, trouvent refuge dans le Jura suisse. Parmi eux, 16 000 soldats polonais. Steiner photographie ces hommes exténués, provisoirement sauvés du désastre, peut-être de la mort. La guerre fait irruption dans la fragile neutralité suisse. Désarmés, ces soldats sont internés en Suisse comme le seront plus tard de nombreux Russes, Américains ou Allemands. À la fin de la guerre, des enfants français et belges sont accueillis en Suisse grâce à l'action de la Croix-Rouge. Hans Steiner, ému, capte avec délicatesse la détresse de ses enfants, orphelins de la violence. Au-delà des efforts que de très nombreux Suisses ont faits à titre individuel pour accueillir ou aider les victimes du fascisme, la politique gouvernementale est restée jusqu'au bout dans une tradition réactionnaire de rejet. En 1945, le comité intergouvernemental allié exige de la Suisse qu'elle accueille près de 2000 enfants juifs rescapés des camps de concentration allemands. Une lettre officielle de l'administration suisse, datée du 30 mai 1945, rassure le secrétaire du département fédéral de justice et police en précisant, au troisième alinéa de la page 2, « Une certaine proportion des enfants que nous recevrons seront confiés le moment venu au comité intergouvernemental, qui se fera fort de nous en débarrasser. » Au regard de l'histoire, Certains verbes pèsent leur charge d'inhumanité. L'après-guerre est une course à la croissance, mais aussi à l'oubli, une période faite de mythes, de demi-vérités, de constructions idéologiques propres à l'écriture d'une histoire acceptable. Avec son appareil de production intact, son vaste savoir-faire dans les domaines scientifiques, financiers et industriels, grâce aussi à la guerre froide, qui contribue admirablement à tourner une page peu glorieuse de son histoire, la Suisse construit l'après-guerre dans une optique consumériste et résolument optimiste. La production se développe et se tailorise. Le tourisme renaît. La Suisse est un vaste chantier duquel surgissent des barrages, des routes, des tunnels et des ponts. Les gigantesques projets nécessitent un prolétariat toujours plus important, en grande partie issu de l'immigration étrangère. Dans de nombreuses publications, très souvent illustrées par des reportages de Hans Steiner, les ouvriers sont, sans cynisme, mais avec lucidité, les artisans de la richesse de demain. La nation suisse transcende ainsi une tradition mythique en exaltant sa modernité. Dans les années 50, Hans Steiner est installé à la Weisenhausplatz. Numéro de téléphone 031 242 37. Il entreprend de nombreux voyages en dehors de l'Europe, avec l'appui de l'industriel hollandais Van Leer. De l'Afrique à la Chine, en passant par l'Inde et l'Indonésie, Steiner découvre de son avion des paysages surprenants, d'une exceptionnelle diversité. En noir et blanc, ils deviennent abstraits et irréels. Sur Terre, le bonheur de l'instant et le regard chaleureux de l'autre côtoient la plus révoltante des misères. Il y a urgence à changer le monde. Steiner travaille désormais pour le prestigieux magazine Divoré. Cet hebdomadaire à l'humanisme affirmé s'éloigne du discours nationaliste pour ouvrir les esprits au monde et le faire mieux comprendre. En 30 ans, Hans Steiner a photographié des centaines de femmes. Travaux de commande, jardin secret, modèle, amis, complice ou passion secrète, peu importe. Ces photographies attestent souvent d'une complicité, formulent le soupçon d'un désir, trahissent l'existence d'un bonheur éphémère. Une théorie de regards qui serviront peut-être de légende lorsque la mélancolie viendra, obstinée et obsédante. Le baiser est rare, qui est promesse d'intimité, aux limites d'une liberté dont beaucoup alors ne savent encore que faire. Qu'elle soit de désir ou d'artifice, mondaine ou spontanée, la figure de la femme structure la vision du monde de Hans Steiner. Elle formule sans doute le sentiment du bonheur d'être en vie, dans la fragile beauté des choses. C'est dans le corpus immense des photographies de Hans Steiner que se concentrent les promesses d'un destin qui peut s'inventer sous le regard nouveau qui est le nôtre. En photographie, la frontière n'est jamais très claire entre ce qui est représentation, réalité ou fiction. Toute image est interprétée au filtre de la culture, de la philosophie de l'histoire ou de l'inconscient. Les vérités sont multiples, l'illusion est constante, les faits troubles et ambigus. À la fin de sa vie, Hans Steiner a constitué une archive originale, sans précédent ni modèle, une véritable encyclopédie visuelle. En classant thématiquement près de 100 000 photographies, sans inscrire de titre ni respecter de chronologie, il a créé une œuvre qui est une vraie littérature des faits. Ces photographies évoquent transversalement la société, l'industrie, la guerre, les femmes, la machine, la mode, le sport, les loisirs, parfois l'étrange. C'est la face cachée d'une vie, le miroir de pensées secrètes qui dessine derrière le voile les contours de ce que fut peut-être son itinéraire existentiel. C'est le passage inéluctable entre l'intime et le public, entre le rêve et la réalité, entre l'éphémère et et l'éternel, le lieu même où le doute donne naissance à la légende. Cette archive est son œuvre achevée. Elle met bout à bout des faits, des formes, des âmes, des vies, qui, le temps d'un regard, reviennent fugitivement à nous, en fantômes qui hantent l'histoire et qui, parfois, la rendent belle. « Que de vanité dans nos activités, vouons les meilleurs au sublime, conclut un livre, au titre évocateur de Miracle Suisse, largement illustré par Steiner. C'est l'épitaphe des certitudes d'une société désormais industrialisée, dont la pensée politique devient toujours plus étroitement économique. sait ni ne saura vraiment ce que fut le sublime pour Hans Steiner, qui disparaît le 3 mai 1962, à l'âge de 55 ans, victime d'une crise cardiaque. Il est certain que s'il reste des traces, même fulgurantes, de sa pensée et de ses actes, elles sont inscrites dans ces images. 100 000 photographies, 15 minutes d'ouverture de focale, le destin d'un photographe, le roman d'une vie.